0: 电影《耳旁风》哎，刚才不是你的耳机坏了，而是我故意默哀了三秒钟，不为别的，就为这部《间谍同盟》的票房实在是太惨了，而默哀一下吧。我原来以为质量远不如他的《勇士之门》是今年引进片阵营里面票房最惨的，没想到亲自来华的皮特居然也只卖了两千多万。这部电影我给打六点五分。说实话，看到其他嘉宾都没我高，我一下有点慌了。但是我也想因此调低一分，就不是我的性格了，不是吗？但是我也不知道这个分数到底有没有对这个票房如此惨而产生的同情在里面。呃，这个片子被讨论最多的可能是他是不是真的致敬了《卡萨布兰卡》，哪些方面致敬了那部电影？但其实我个人觉得，除了表面的那些大家总结的细节之外，更主要的是他在。内核上，某种程度上是和卡萨布兰卡反其道而行之的。怎么讲？我们都知道卡萨布兰卡最后做出的选择，英格里·包曼是走是留，鲍家对于包曼的态度，对于包曼夫妇的态度，实际上里面牵扯到了一个啊家国大义还是个人情感的一个选择。但是我们又知道，《卡萨布兰卡》是典型的战时电影，在当时，每一部这样的好莱坞大片都承担着一个主流意识形态宣传的这样一个作用。所以在那样的一个时刻，我们看到《卡萨布兰卡》的结尾是显然最后选择了让家国大义啊在这个战胜了呃个人情感，所以最后是那样的一个结局。但是，呃，在这么多年之后。同样的一个类似的文本出现的时候，导演却选择了完完全全站在了个人情感一边，甚至这里面出现了啊，让皮特为了就给自己的妻子洗白而不顾危险，在深入敌后的时候拿队友的性命开玩笑，可以说开玩笑啊，这个去去进行了一场遭遇战的这样的细节。那对于这样的这种。呃，电影来说，如果放在以前，或者放在现在的中国，我们想象，如果比如说是他讲了一个日本的这个一个女间谍给日本人卖命，然后最后这个电影是这样处理的，显然他会遭遇到非常大的争议。但是在现在的美国，这些不仅不是争议，不仅没有问题，但很可能还大家还觉得这没什么，这很老套了。不过，如果你对比卡斯布兰卡，其实互文的看是非常有趣的。那这里我再说三处我比较喜欢的细节，一处呢是关于沙尘暴车震，那这一场戏我觉得是真正有“山雨欲来风满楼”的感觉，啊，这是两个人的第一次激情戏，它其实预示着两个人的这段恋情将在一个极度危险的状态下展开，这是一个把危险之旅这样的一个预兆，把它完完全全。视觉化的表现出来的一场戏，当然我不知道内地版是不是有删减。那第二个我比较喜欢的，实际上是空袭与派对的那一段戏。那其实它表达了一种在战时的世界当中，底下有一种偷欢的感觉，其实是一种呃歌舞升平与这个战时世界的一个对照。那最后呢，就通过一架飞机又把两个世界交叉在一起。这个其实和之前我们聊过的一个台湾电影《军中乐园》也是有这种呃战火纷飞，然后底下是谈情说爱的这样的一个全景的镜头。实际上，它表达的是意思，是差不多的。但是呢，这一部戏显然它在视效上可以说是《军中乐园》的三点零版。这也。可以说显示了泽米基斯这样一个特效大师他的看家本领。那么另外一个我比较喜欢的戏是最后一段，是在皮特夫妇逃亡前，他逐个击杀纳粹的间谍的段落。那在这个段落当中呢，其实使用了非常老套但是非常管用的这个快慢结合的组合方式。那在之前他击杀。保姆的段落的时候，他其实啊是用非常快的方式，当台词还没说完，就是一个限制级的爆头动作；而在后面击杀宝石店老头的时候，又是非常故意的拖慢了节奏。我们而且他故意把镜头视角留给了在店外焦急等待的车里坐着的马蒂昂·戈蒂亚，观众这个时候和戈蒂亚一样，是一个非常等待的、非常焦急的车。甚至枪响，我们都不知道到底是谁出事了。那在这样两组击杀镜头的快慢结合，其实还是显示了泽米基斯教科书般的水准。可以说，他在整部戏当中，嗯，其实展现了很多老态龙钟的这样的一些调度的手法，甚至整部戏的节奏以及呈现的价值观，刚才说到了，其实都是有些过时的。但是在这个极个别的细节上，其实还是可以拿来做教科书的。那最后就聊聊皮特吧。其实我们都知道，他在这五六年一共接了三部二战电影，《无耻混蛋》、《狂怒》和这一部《间谍同盟》。很多人问是不是一部不如一部？我觉得从成色来讲，无《无耻混蛋》当《无耻混蛋》当然是远高于这两部，但是《狂怒》和《间谍同盟》，我觉得半斤八两，甚至《间谍同盟》强点不多。不过。就皮特在这三部二战片的表演而言，我觉得甚确实是可可以说是再而衰三而竭，因为呃，在《无耻混蛋》当中，我们都看到了一个全新的皮特，操着德州非常土的口音的，真正是一个无耻的混蛋的布拉德皮特，那是一个耳目一新的感受。但是《狂怒》跟这个片子相比，其实我觉得《间谍同盟》它给皮特的发挥空间其实要比《狂怒》要大。他的动作戏份并没有狂怒那么多，但是在一个空间相对大的情况下，皮特并没有展现出更好的一些高光时刻出来。尤其我觉得他跟法国媒体，就是哥迪亚，其实并不来电。非常有意思的是，据说皮特跟朱莉分手是因为他在片场与哥迪亚发生了感情，但如果是台下真有事儿，而台上反倒显得不来电。这事儿我还真不知道，是应该夸皮特演技太好了，还是他演技太次了。